0: Vielen Dank, Herr Frieder, das ist eine Steilvorlage für die heutige Predigt, weil auch in dieser Predigt geht es um Empfangen und das, was wir empfangen dürfen, das auch weiterzugeben. Und ich möchte heute Morgen so eine Art Vorbereitung machen auf die nächsten sechs Wochen. Laura hat dazu schon eingeladen, 42 Tage Leben für deine Freunde. Wir werden uns dabei auseinandersetzen mit der Thematik, wie können wir Evangelium, wie können wir die gute Botschaft an unseren Nächsten weitergeben. Und ich möchte heute Morgen kurz innehalten, möchte uns die Frage stellen, ja okay, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was es bedeutet oder wie das funktionieren kann, das Evangelium weiterzugeben, ja was ist denn eigentlich das Evangelium? Und ich lese zurzeit den Römerbrief und möchte mit euch einen bezeichneten Vers, einen kraftvollen Vers aus dem Römerbrief anschauen. Aus Römer 1, Vers 16. Und dieser Vers, der, ist, der durchzieht den ganzen Römerbrief. Vers 16 und später auch Vers 17. Und darauf baut der ganze Römerbrief auf. Die ganzen Erläuterungen, die, die Paulus dann anführt, sie betreffen diese Verse. In Vers 16 heißt es, ich schäme mich nicht für das Evangelium, in anderer Übersetzung, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst den Juden und dann den Griechen. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, alle, die darauf vertrauen. Das sind gewaltige Worte, die Paulus hier an die Gemeinde in Rom schreibt. Paulus ist ja schon eine interessante Persönlichkeit, eine gewaltige Persönlichkeit. Paulus ist im Judentum groß geworden und er hat diesen Gott, den Vater Abrahams, Isaac und Jakobs kennengelernt. Und sein Anliegen war es, diesem Gott, dem Gott Israels, aus ganzem Herzen mit ganzem Verstand, aus voller Liebe heraus, mit ganzem Sein, diesem Gott nachzufolgen. Aufrichtig zu leben, wie es der Tora, wie es dem Alten Testament, wie es den Heiligen Schriften entspricht. Und es war ihm ernst. Und so hat er sich fürs Pharisäertum entschieden. Pharisäer bedeutet... Dass die Leute sich bewusst entschieden haben, sich auszusondern. Das hebräische Wort für Pharisäer heißt aussondern, sich aussondern lassen. Zu so sagen, okay, wir nehmen die Gebote Gottes ernst. Wir wollen in diesen Geboten wandeln. Und wir wollen diese Verheißung leben, die Gott dem ganzen Volk Israel gegeben hat. Nämlich Vorbild zu sein für alle Nationen. Und wir wollen in Gerechtigkeit leben. Wir wollen in Liebe leben. Wir wollen in Barmherzigkeit leben. Wir wollen Vorbild sein für das ganze Volk Israel. Wir wollen uns an die Gebote halten. Das Fatale daran ist, dass sie nicht merken, dass sie auf diesem Weg einen Weg der Selbstgerechtigkeit gehen. Sie gehen davon aus, ja, wenn wir tatsächlich alles einhalten, dann, dann wendet sich Gott uns zu. Dann werden wir schlussendlich gerecht. Dann werden wir heilig gesprochen von ihm. Aber es ist ein Weg in die Sackgasse. Aber Paulus war es wichtig und er ist diesem Gott aufrichtig nachgefolgt. Aber dann plötzlich, ca. 30 nach Christus, da entsteht plötzlich so eine jüdische Sekte, die sagen, die Verheißungen Gottes haben sich erfüllt. Der Messias ist gekommen und er ist gestorben und er ist auferstanden. Es hat sich erfüllt. Und dieser Jesus, der hat keinen Weg, der Selbstgerechtigkeit bereitet, sondern einen Weg, in dem er Gerechtigkeit zuspricht. Aus Liebe, er ist gestorben und er ist auferstanden. Er schafft neues Leben, der Messias ist da. Und die Juden sagen, na, aber also was? Das ist Gotteslästerung, das ist uns ein Ärgernis. Und Paulus kann es nicht fassen. Diese jüdische Sekte, die man Christen nennt, die muss verfolgt werden. Die dürfen nicht überleben. Die bringen nur Unruhe, nur Aufruhr. Und so fängt er und andere an, die Christen zu verfolgen. Und das heißt an einer Stelle in der Apostelgeschichte, dass er daran gefallen hatte, Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu werfen oder sie steinigen zu lassen. Und dann erlebt er eine 180-Grad-Wende auf dem Weg nach Damaskus. Er begegnet dem auferstandenen Jesus. Und sein Leben wird radikal verändert. Er wird berührt und er erfährt diesen Jesus, wer er ist und was er für ihn getan hat. Und plötzlich verfolgt er nicht mehr radikal die Christen, sondern sein Herz wird verändert und mit derselben Leidenschaft, mit derselben Radikalität, auf positive Art und Weise will er nun Menschen für Jesus gewinnen. Das ist eine tiefe Leidenschaft, sein tiefes Empfinden aus dem heraus, was er selbst erlebt hat und was er ergriffen hat im Evangelium, was Evangelium ist. Und dadurch ist er unermüdlich dran, Gemeinden zu gründen. Er begibt sich auf Missionsreise. Und seine Vision ist eine große Vision. Er will das ganze römische Reich mit dem Evangelium durchdringen. Und darüber hinaus. Er sagt, Jesus hat es doch selbst gesagt. Er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Jünger sein. In Jerusalem, Judäa. Samarien und bis ans Ende der Welt. Was braucht es dazu? Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird uns dazu befähigen, von dem zu zeugen, was wir selbst erlebt haben. Und Paulus nimmt das ernst, er macht sich auf den Weg. Und nun wieder endlich nach Rom kommen. Er hat die Gemeinde nicht selbst gegründet, aber er möchte nach Rom, weil er das als eine, eine mögliche Base empfindet, als einen Standort von dort aus, dann endlich den Westen des Römischen Reiches zu erreichen. Er will nach Spanien. Im Osten haben sie schon viele erreicht, im Vorderen Orient, da waren sie schon in den Ballungszentren, in Ephesus, in Korinth. Und er weiß, da sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und es ist doch ganz selbstverständlich, dass diese Menschen das Evangelium weitertragen. Dazu muss er sie eigentlich gar nicht groß einladen, sondern sie sind bewegt, sie sind, sie, sie sind ergriffen und, und sie verstehen sich als Gesandte. Und sie werden noch den letzten Winkel in der Provinz erreichen. Ein wie Elmding, gar keine Frage. Aber Paulus zieht weiter, er will nach Rom und später nach Spanien. Er kehrt zurück nach Jerusalem, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte, hat eine Geldsammlung veranlasst für die Jerusalemer Urgemeinde. Und dann kommt er nach Rom, nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. Gottes Wege sind manchmal sonderbar. Er kommt nach Rom und wir wissen nicht, ob er schließlich auch in Spanien gelandet ist. Das Neue Testament erzählt nichts darüber. Es gibt einen Geschichtsschreiber, Josephus aus dem ersten Jahrhundert, der berichtet und davon ausgeht, dass Paulus zwischenzeitlich auch in Spanien war. Aber was treibt, was trieb diesen Mann an? Er war ergriffen von dem Evangelium. Ergriffen von dem Evangelium. Die Frage heute an uns ist, was ist für dich das Evangelium? Wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich das Evangelium? Bis in die nächsten Wochen werden wir uns mit folgender Thematik auseinandersetzen. Wir fragen uns, auf welche Art und Weise können wir andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Weil wir feststellen, dass es manchmal richtig schwer fällt, Worte zu finden, anderen Menschen zu begegnen, ihnen von Jesus zu erzählen, nicht mal nur durch Worte, sondern durch Taten, den Nächsten zu lieben. Und manchmal empfinden wir ist wie so ein großer Graben zwischen uns und unserem Nächsten. Das Beschämende ist, dass wir manchmal selbst diesen Graben gebuddelt haben. Und dieser Graben kann unterschiedlich gefüllt sein. Das können Ängste sein. Es kann Menschenfurcht sein. Es kann sein, dass ich gar nicht weiß, was halte ich hier eigentlich in meinen Händen? Mit was bin ich eigentlich beschenkt worden? Es kann sein, dass ich sprachfähig bin im Glauben. Dass ich denke, okay, irgendwie mein Gegenüber lebt in einer ganz anderen Lebensrealität, eine ganz andere Kultur. Wie soll das bitte schön gehen? Und warum ausgerechnet ich? Es gibt Leute, die sind dafür berufen, aber... Ich ja wahrscheinlich nicht. Und wir werden uns darüber Gedanken machen, weil wir feststellen, dass es uns oft so schwer fällt, was kann es uns Hilfestellung geben, was kann eine Brücke sein zu den Menschen hin? Deshalb an dieser Stelle nochmal herzliche Einladung, in den nächsten Wochen dabei zu sein, die Sonntage zu besuchen. Wie wäre es, wenn auch mittwochsabends der Saal voll ist und wir uns damit auseinandersetzen, wie wir anderen Menschen die Botschaft weitergeben können. Wie es uns entspricht, ganz authentisch, durch Worte, aber auch durch Taten, durch den Dienst, durch die Diakonie und durch Wunderwirkung. Apostelgeschichte, das ganze Neue Testament, spricht darüber, dass das Evangelium sich ausbreitet durch Wort, durch Wunder und durch Dienst gegenüber unseren Mitmenschen. Wie kann das gelingen? Bei all dem ist aber wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was halten wir hier eigentlich in Händen? Was ist dieses Evangelium? Und wir müssen verstehen. Dass es hier nicht um irgendeine Theorie geht. Dass es hier nicht um irgendwas geht, was wir irgendwie im Verstand ergreifen müssen. Was irgendwie ein Projekt ist. Und jetzt muss ich halt tun. Jetzt sollte ich noch irgendwie jemanden erreichen. Was klar ist, ist, dass das Evangelium alles verändert. Und dass das Evangelium dasselbe ist, seit Jahrhunderten, seit Jesus gestorben und auferstanden ist. Das Evangelium wird sich niemals ändern. Und was sich auch nicht ändern wird, ist, dass der Heilige Geist wirkt. dass der Heilige Geist derjenige ist, der eigentlich diese Brücke baut, dass der Heilige Geist derjenige ist, der Menschenherzen verändern kann, er hat doch auch unser Herz verändert. Er ist es, der Menschen überführt. Nicht wir stülpen irgendjemand Evangelium über, sondern es ist ein Geheimnis, es ist ein Geschenk. Also, was ist für dich das Evangelium? Wer es nicht lesen kann, hier vorne hat es noch ein bisschen Platz. Oder schaut es euch später im Livestream an. Im Mann gemein heißt es ja in der vordersten Reihe, ist das Segen am größten. Aber die Lehre vertreten wir ja nicht. Aber es ist möglich, nach vorne zu kommen. Was ist für dich das Evangelium? Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich nicht der retten Botschaft, weil es ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, alle, die darauf vertrauen. Vielleicht können wir uns heute darauf einigen, dass das Evangelium uns von Gott selbst zeugt und dass Gott sich in diesem Evangelium zeigt, in seiner Liebe, weil er selbst die Liebe ist, weil er Gott ist und weil er uns zugewandt ist. Und jetzt sagt Paulus, wir sind dazu berufen, diese Liebe, dieses Evangelium zu empfangen und auf der anderen Seite weiterzugeben. Das gehört unzertrennbar zusammen. Empfangen und weiterzugeben. Was ist jetzt dieses Evangelium? Paulus sagt als erstes, es ist eine rettende Botschaft. Es ist rettend. Wenn er diese Aussage trifft, dann geht er ja irgendwie davon aus, dass die Menschen aus irgendeiner Situation heraus, aus irgendeinem Zustand heraus gerettet werden müssen. Muss man sich mal überlegen, warum ist sonst eine rettende Botschaft? Und genau dieses Bild hat er vor Augen. Er sagt, die Menschheit gleicht eigentlich einer Person, die, die in einem brennenden Haus sitzt. Die Flammen kommen immer näher und man droht zu ersticken und dann braucht es einen Retter. Dann braucht es einen ausgebildeten Feuerwehrmann oder wen auch immer, der sich durch diese Flammen durchkämpft und dich rettet und dich herauszieht. Du bist in einer Situation, aus der du dich selbst nicht herausretten kannst. Und jetzt bedeutet Glauben nichts anderes als die ausgestreckte Hand des Feuerwehrmanns entgegenzunehmen und sich retten zu lassen. Das bedeutet Glauben, das bedeutet Vertrauen, Jesus zu vertrauen. Das ist die rettende Botschaft. Vor was müssen wir gerettet werden? Die Bibel ist ganz klar, sie sagt, die Welt leidet unter der Sünde, sie leidet unter der Gottlosigkeit und Paulus listet das dann auf im ersten Kapitel des Römerbriefes, was für Auswirkungen das hat, wenn der Mensch nur an sich denkt, an die Autonomie des Menschen und ich bin der King und ich bin der Herr und ich bekomme es schon irgendwie hin. Und die Bibel sagt, wir, wir brauchen diese Erlösung, wir brauchen diese Errettung aus der Herrschaft der Sünde heraus, aus dieser Gottesferne heraus, wohin denn? In die Kindschaft Gottes hinein. Wir brauchen die Erlösung vor dem ewigen Tod, weil Jesus sagt selbst, ich bin das ewige Leben. Das heißt, das ist hier auch eine Perspektive, ein Aspekt, ein Wesenskern, der darüber spricht, im Evangelium geht es nicht nur um das Diesseins, um das Jetzt, sondern hat einen Aspekt, einen entscheidenden Aspekt für die Ewigkeit. Das Problem ist oft, also wenn du es so deinem Nachbarn erzählst oder so, du brauchst Rettung, dann versteht er vielleicht nur Bahnhof. Und oft machen sich die Leute in der westlich geprägten Welt auch gar keinen Kopf darüber. Was, Leben nach dem Tod? Pff, wird schon irgendwie werden. Ich habe letztens ein Interview gesehen mit einem, mit einem Atheisten. Er hat sich ausgetauscht mit einem Christen. Und der Atheist sagt, das ist doch völliger Schwachsinn. Braucht doch kein Mensch. Ihr Christen, ihr seid irgendwie komisch. Ihr formuliert erstmal ein Problem, damit euch später dann ein Erlöser aus diesem Problem herausführen kann. Solche Personen sind auch schon Jesus begegnet. Paulus hat auch solche Personen getroffen, die gesagt haben, alles Schwachsinn. Die Juden haben gesagt, die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis. Die Griechen haben gesagt, das ist, das ist Dummheit, macht keinen Sinn. Aber Paulus sagt, und die, die wir Jesus kennengelernt haben, aber das Evangelium ist die Kraft Gottes. Die Botschaft vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Sie ist rettend, sie ist rettend. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, sie ist einerseits rettend und sie ist andererseits befreiend. Alle befreit, die darauf vertrauen. Wir werden befreit aus dem Zustand der Gottlosigkeit, aus dem Herrschaftsbereich der Sünde. Wo hinein denn? In die Kindschaft Gottes. Und das ist wahre Freiheit. Das ist wahre Freiheit. In die Kindschaft Gottes. In meine Bestimmung. In die Identität in Jesus. Und das eröffnet mir einen weiten Raum. Ich komme zu Hause an. Ich finde Frieden. Ich werde versöhnt mit Gott. Und ich brauche diese Befreiung, weil ich an so vielem gebunden bin, ohne es vielleicht auch gar nicht zu merken. Ich merke es erst, wenn ich diesen Jesus entdecke und merke, boah, wie viel Freiheit ist da eigentlich drin. Und sein Wort sagt uns zu, dass in ihm Leben im Überfluss ist. Leben im Überfluss, das ist die Freiheit, in die er uns hineinführen will, nicht hineinführen will, sondern hineingeführt hat, als wir seine Kinder geworden sind. Was heißt Leben im Überfluss? Paulus sagt mal in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der in mir mächtig geworden ist, Jesus Christus. Ich vermag alles. Und er schreibt davor, ich vermag alles, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe. Ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Ob mir gerade zu schreien zumute ist oder ob ich gerade den Herrn loben will. Ich vermag alles, weil ich Leben im Überfluss empfangen habe. Leben im Überfluss bedeutet, hier ist jemand, der mir stets zugewandt ist. Hier ist jemand, der mir Identität geschenkt hat. Hier ist jemand, der für mich gestorben ist. Hier ist jemand, wo ich meine Schuld bekennen kann. Durch ihn kann ich Vergebung empfangen und Vergebung an andere aussprechen. Das ist Leben im Überfluss, ob ich viel oder wenig habe. Ich werde gehalten, ich bin von Neuem geboren. Das ist Evangelium, das ist befreiend. Das ist Freiheit in Jesus Christus. Ich vermag alles Leben im Überfluss durch Jesus Christus. Das Evangelium ist rettend und es ist befreiend. Und dann sagt Paulus in diesem Vers, es ist Kraft Gottes. Es ist Kraft Gottes. Wir sprechen hier nicht von irgendeiner menschgemachten Lehre. Wir sprechen hier nicht über eine weitere Philosophie. Wir sprechen hier auch nicht darüber, dass das Evangelium eine Möglichkeit ist, dass ich als Mensch irgendwie glücklicher werden kann, dass ich es mir aussuchen kann aus den unterschiedlichsten Welt anschauen und denken kann: Okay, Jesus, ja, wenn der mich noch irgendwie glücklich macht, mich ins Glück führt, damit es mir gut geht im Leben, dann entscheide ich mich noch für diesen Jesus, für dieses Evangelium. Nein, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alles verändert, Die alles verändert. Und weil es nicht unsere Kraft ist, ist es auch entlastend und entspannt. Er ist es, der Menschenherzen verändert. Er ist es, der sich anderen selbst bekannt macht und der sich auch anderen bekannt machen will ist eine Kraft Gottes, die den Tod überwunden hat, die neues, ewiges Leben schenkt. Auf diese Kraft dürfen wir uns berufen. Und überall da, wo du im Glauben lebst, wo du sagst, Ja, yes, ich will diesem Jesus nachfolgen in all meinen Lebensbereichen, da bricht sich immer Kraft Gottes durch. Da, wo ich mit anderen über den Glauben rede, da, wo ich anderen diene, ob es Leute mitbekommen oder niemand mitbekommt, ob ich mit einer Person spreche oder vor Hunderten, völlig egal, die Kraft Gottes ist am Wirken, weil es ist seine Mission. Es ist Gottes Mission, dass alle Menschen errettet werden. Das ist sein Wille. Wir bauen hier auf die Kraft Gottes, nicht loses Geschwätz, sondern weltverändernd, die alles verändert, weil wir ein neues Leben geschenkt bekommen. Rettend, befreien Kraft Gottes, sagt Paulus. Lasst uns heute nicht direkt zu der Brücke kommen. Da haben wir die nächsten sechs Wochen Zeit. Wie buchstabieren wir das durch? Hier geht es neu, davon ergriffen zu werden. Paulus betet immer wieder und sagt, dass ihr erkennen möget, die Größe, die Tiefe, die Breite Gottes Liebe zu uns. Erkennen, wer ist empfangen aus Glauben. Entscheiden, ich will ihm vertrauen. Und dann sehen wir an Paulus, wie er unermüdlich dabei ist, dieses Evangelium zu verkündigen, weiterzugeben. Ich habe mich gefragt, was war sein Motiv? Und er nennt viele Motive im Römerbrief und in seinen Briefen. Drei Dinge, die im ersten Kapitel von Römer 1 stehen. Er definiert sich und sagt in Römer 1, Vers 5, ich bin ein Schuldner, ich bin schuldig gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber dem Evangelium. Ich bin schuldig gegenüber dem Evangelium. Wir sprechen hier ja nicht über irgendeine Lehre, sondern wir sprechen über Jesus selbst. Wir sprechen über eine Person. und Unsere Aufgabe ist immer wieder auf Jesus zu weisen, Jesus bekannt zu machen. Und er sagt, ich bin ein Schuldner. Wie ich das zu verstehen? In anderen Übersetzungen heißt es, er fühlt sich verpflichtet. Ihm ist klar, ich habe einen klaren Auftrag. Nicht nur ich, weil ich irgendeine besondere Rolle einnehmen soll, überhaupt nicht, weil ich Kind Gottes geworden bin. Ich bin Botschafter geworden an Christi Stadt. Vielleicht kann man sich so vorstellen, eine, eine Person, eine nahestehende Person ist vor kurzem verstorben. Und du hattest ein inniges Verhältnis zu ihr. Und diese Person hat ein millionenfaches Erbe. Sie weiß, dass sie sterben wird. Und sie sagt zu dir, hey, wenn ich nicht mehr hier auf der Erde bin, dann übertrage ich dir die Vollmacht, ich schreibe es ins Testament, dass du dieses Erbe weiter verteilst an folgende 15 bis 20 Personen. Du selbst wirst erben, aber es gibt noch andere Erben. Und du bist dazu bevollmächtigt und beauftragt, dass jeder schlussendlich sein Erbe bekommt in dem Anteil, wie es für ihn vorgesehen wurde. Das hat Paulus vor Augen, wenn er sich als Schuldner bezeichnet. Wir sind Erben des Evangeliums. Wir sind Erben Christi. Wir sind Kinder Gottes. Und das befähigt uns dazu. Und deshalb sind wir dazu bevollmächtigt, dieses Erbe auszuteilen. Weil Gott hat ganz viele Kinder hier auf dieser Erde. Er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Dass alle Menschen ihr Erbe empfangen, für das er gestorben und für das er auferstanden ist. Und das ist eine andere Dimension. Bei diesem Schuldnersein hat es nichts zu tun mit einem schlechten Gewissen. Ich, ich fühle mich schuldig oder jetzt muss ich irgendwie etwas leisten. Das wäre wieder das Pharisäertum der Juden. Aber jetzt ist Paulus kein Pharisäer mehr der Juden, sondern ein Pharisäer der Christen. Ich habe vorher gesagt, das hebräische Wort von Pharisäertum ist ausgesondert sein. Jetzt ist er ausgesondert für den Glauben. Und das ist nicht der Weg der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit, sondern der Weg des Glaubens. Und er fühlt sich zutiefst verpflichtet und sagt, yes, ich bin treu. Wie würdest du handeln bei diesem Fallbeispiel, wenn jemand sagt, okay, ich gebe dir die Vollmacht, verteile das Erbe, wärst du treu? Würdest du dem nachgehen? Wärst du für dich eine Selbstverständlichkeit? Würdest du es aus Leidenschaft tun, weil diese Person dir sehr viel bedeutet hat? Wie viel bedeutet dir Jesus? Vielleicht kennst du Personen, die viel in dich investiert haben, die für dich gesorgt haben in schwierigen Situationen, die vielleicht mal das Leben gerettet haben. Da entsteht doch ein besonderer Bezugspunkt. und Du merkst, da ist irgendwie was entstanden. Und, 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 und ja, diese, diese Person, die habe ich, hab ich lieb gewonnen. Ich, ich bin dieser Person, man könnte auch sagen, zu Dank verpflichtet. Nicht aus einem Müssen heraus, sondern aus einer tiefen Dankbarkeit heraus. Ich will, ich will, weil diese Person alles für mich getan hat. Und ich will das Erbe, was ich selbst empfangen habe, nicht für andere ausschlagen. Das nächste, was Paulus sagt, gleich in Kapitel 1, Vers 1. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir ein Vorrecht, als Apostel das Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Es ist mir eine Ehre, was bereitet dir? Was würde dich ehren? Vielleicht helfen hier auch fiktive Fallbeispiele. Vielleicht würdest du sagen, boah, ey, wenn ich so das olympische Feuer mit der Fackel entzünden dürfte und alle Welt schaut auf mich, boah, das wäre für mich Ehre. Dass an mich gedacht wurde, wirklich an mich, ich darf das tun, was für ein Vorrecht. Vielleicht wäre es für dich auch so ein Moment, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich sehe etwas in dir. Du bekommst eine verantwortungsvolle Aufgabe. Du darfst dafür, du darfst dafür sorgen. Ich sehe das in dir. Und du wirst sagen, wow, was für eine Ehre meint der wirklich mich. Der, der traut mir das zu. Paulus erlebt diesen Moment und er dreht sich um und sagt, Jesus, du meinst mich? Ich, der die Christen verfolgt habe? Ich, du, du meinst mich? Und er sagt, ja, ich meine genau dich, ich traue dir das zu. Ich traue dir das zu. Und Für ihn ist es die größte Ehre, das Evangelium zu verkündigen. Ein riesengroßes Geschenk. Was sind deine Motive? Kannst du dich damit identifizieren? Wir können hier von Paulus lernen, Ehre, Schuldner sein. Wir sind dazu berufen, Evangelium weiterzugeben. Paulus sagt auch in Kapitel 1, Vers 1, es ist für ihn eine Ehre, Apostel zu sein. Und dieses Wort heißt übersetzt, gesandt zu sein. Und an vielen Stellen heißt es im Neuen Testament, dass wir alle Gesandte sind, dass wir alle Apostolos sind, alle Gesandt, Botschafter an Christi Stadt. Überall da, wo du hingehst, wo ich bin, repräsentieren wir die Kindschaft Gottes, repräsentieren wir das Reich Gottes. Wir sind dazu befähigt, dass andere Menschen durch uns diesen Jesus kennenlernen. Wir dürfen auf ihn weisen, was für ein großes Vorrecht. Wir sind Gesandte. Jesus sagt einmal, und er betet dafür in Johannes 17, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich vier weitere Personen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dich, dich, dich und mich. So wie mich der Vater gesandt hat, und wir wissen, wie er gesandt wurde, in die Verlorenheit dieser Menschheit, um zu erretten, um den himmlischen Vater vorzustellen, hat alles aufgegeben, koste es, was es wolle, um Menschen mit diesem Evangelium zu durchdringen. Meine Frage heute Morgen und ihr dürft das Lobpreisteam schon nach oben kommen ist: Lasst uns das mitnehmen. Was bedeutet für dich das Evangelium? Es geht doch nicht darum irgendwie, oh, wie, wie kann ich das anderen erklären? Vielleicht darfst der Heilige Geist auch mir erstmal wieder neu erklären. Nicht nur auf Verstandesebene, sondern im tiefsten Herzen, dass es, dass es mich ergreift, dass es mich ergreift, dass ich erkenne, hey, das Größte, was ich empfangen kann, ist, eine Sendung, eine Sendung des Evangeliums weiterzugeben. Da wird die Gnade am größten sichtbar, herrlichste Gnade, gesendet zu sein. Und wisst ihr, was ich denke, was Pauls, am meisten geprägt hat und hinter all diesen Motiven steckt. Und das kannst du nicht machen. Es ist eine Zerbrochenheit. Eine Zerbrochenheit. Zerbrochen für den Herzschlag Gottes. Zutiefst spüren, wer dieser himmlische Vater ist, was er getan hat. Zutiefst erkennen, wie viel Liebe er hat. Was für eine Sehnsucht er nach den Menschen hat, welche Sehnsucht er nach dir hat. Zu erkennen, was es bedeutet, ein Leben im Überfluss zu haben. Er hat hier, er hat hier, er hat hier Gnade gespürt. Er hat, er hat einen, einen Hunger bekommen nach diesem Jesus, ihn zu schmecken, ihn, ihn zu spüren. Dieser, dieser Hunger hörte nicht auf. Er wurde in Demut geführt, in Ehrfurcht vor Gott. Aber es sind alles Dinge, wisst ihr, die, die können wir nicht machen. Wir wollen immer so viel machen. Diese Dinge, die kannst du nur empfangen. Und das ist mein Gebet und dafür möchte ich jetzt beten, dass wir das neu empfangen dürfen. Wir können so viel reden, wir können so viele Worte machen, wir brauchen die Übersetzung des Heiligen Geistes und dass er durchbricht und dass wir neu ergriffen werden von ihm. Wer mag, darf auch seine Hände öffnen und sagt, ja, ich möchte das neu entdecken. Ich möchte das ich möchte einfach nur dich, Jesus, ich möchte nicht vorschreiben. Ich kann es ja auch gar nicht erklären oder ich kann nur mich hinhalten. Genau das tun wir jetzt, Heiliger Geist. Wir halten uns dir hin. Wir beten, stell du dich uns ganz neu vor. Komm, heiliger Geist. Einfach, weil wir hier sind und weil wir symbolisch Hände öffnen. Sei unser Herz ist weit. Ob wir es spüren oder nicht, völlig egal. Einfach, weil dir es Ehre gebührt. Wirke du in uns, Heiliger Geist. Wir brauchen alleine dich. Du allein bist genug. Führe du uns in eine neue Tiefe, in eine neue Tiefe. Erkennen, wie es Paulus betet im Epheserbrief, eine Erkenntnis über deine Größe, über deine Schönheit, über deine Tiefe, über deine Breite, über deine Liebe. Ergreift uns neu, er greift uns neu. Jesus, und da, wo wir wissentlich oder unwissentlich Mauern aufgezogen haben, da, wo wir auf dem Weg der Selbstgerechtigkeit sind, da, wo wir auf dem Weg der eigenen menschlichen Weisheit sind, da, wo wir aus unserer Kraft heraus, aus unserer eigenen Kraft heraus Leben gestalten. Da, wo wir stolz sind, wo wir hochmütig sind. Da kommst du hinein mit deinem Geist des Zerbruchs. Zerbreche all diese Dinge, die nicht von dir sind. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann richte uns auf aus diesem Zerbruch und führe du zusammen, was zusammengehört. Mach uns zu goldenen Gefäßen. Aus den Scherben unserer, unserer, unserer eigenen Ohnmacht, unseres Versagens. Du bist König, Jesus, du bist Herr. Danke, Jesus, danke, Jesus.